0: Vám pekný večerný televízni diváci. Ani dnes večer nechýba v programe televízie Lux Relácia Fundamenty. Sme radi, že ste s nami. Vítajte. Každý z nás patrí do cirkvi, sme súčasťou božieho ľudu. Aké nám z toho plynú povinnosti a čo tým môžeme získať? To si už rozoberieme bližšie s mojimi hostiami. S Pavlom Strežom, vítaj, pekný večer.
1: Ďakujem, pekný večer.
0: A nechýba ani otec Juraj Vítec, pekný večer aj vám. Pekný večer, ďakujem. Poďme si ešte zopakovať súťažné otázky a ozrejmiť správne odpovede. Prvú otázku, ktorú sme položili, sa týkala kto toho, kto neprestane udržiavať cirkev na zemi. Bude to pápež, veriaci alebo Ježiš Kristus, otec Juraj?
2: Ano, vyzerajú byť veľmi pravdivé aj tie predchádzajúce, že pápež je ten, ktorý zabezpečuje církev alebo veriaci, ktorí ju, ju podporujú, ale v konečnom dôsledku církev vydržala všetky zemetrasenia, aj prenasledovania a tak ďalej a celé dejiny, pretože je hlavou Ježiš Kristus, zakladateľ Ježiš Kristus, ktorý ju tajomným vnútorným spôsobom udržuje v existencii.
0: Druhá otázka. Na akom úrade majú účasť pokrstení veriaci? Na kňazkom, farskom alebo rímskokatolíckom? Ali?
1: Tak to sme minulé nestili rozoberať a to nás čaká dneska. A to je teda odpoveď A, čiže máme účasť na kňaskom, Úrade. Máme účasť na farskom živote, sme súčasťou rímsko katolickej cirkvi, ale ten úrad, na ktorom máme účasť, je kňazský, a ho ešte raz hovorím, budeme to dneska rozoberať.
0: Tretia otázka, ako sa volá dogmatická konštitúcia druhého vatikánskeho koncilu, ktorá hovorí o cirkvi? Gaudium et Spes Lumengencium alebo Sanctro, Sanctum Concilium.
2: Áno, tak všetky tri dokumenty hovoria o cirkvi. ale v tej otázke bola, že ktorá, ako sa volá dogmatická konštitúcia, z týchto, ktorá hovorí o církvi, z týchto je to len Lumen Gentium. Gaudium et spes je pastorálna konštitúcia, ktorá hovorí tiež o církvi v dnešnom svete a Sacrosanctum concilium hovorí o, o posvetnej liturgii.
0: A konec koncov, ako je to pomerne často pri tejto téme práve v odvolávkach ...pod hlavným textom v katechizme. Tak toľko správne odpovede výhercu vidíte na televíznej obrazovke. Blahoželáme a my sa posúvame k dnešnej téme. Začíname Božím ľudom.
2: Bohu je zaiste v každom čase a v každom národe milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Bohu sa však zapáčilo posvecovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a svetomu slúžil.
0: Kto je to teda ten Boží ľud? Kto to patrí do tej cirkvi.
2: Tak boží ľud sú všetci tí, ktorí sú povolaní Bohom, do vyvoleného božieho ľudu. Tým vyvoleným božím ľudom v Starom zákone Boh postupne pripravoval svoj plán spásy a ten starozákonný vyvolený boží ľud sa stal nástrojom pre požehnanie všetkých ostatných národov. A myslím, že treba si pripomenúť, keď sme spomínali druhý vatikánsky koncil, že... Tá téma Božieho ľudu dominuje momentálne v tzv. ekleziológii alebo teda v teológii církvy, zásluhu druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý práve veľmi zdôrazňuje tento, tento aspekt církvy, že církev je Božím ľudom a môže nám pomôcť uvedomiť si, že všetci sme súčasťou toho Božieho ľudu, lebo príliš často býva práve ten pohľad na církev teda církev sú o, farári, církev sú biskupy, kňazi a tak ďalej. Teda tá štruktúra nejakého riadenia církvy, ale tá, práve ten ten pojem Božieho ľudu a papež František veľmi často hovorí, keď hovorí v súvisí s hierarchiou, že kniazy, biskupy majú byť blízko Božiemu ľudu. Je to, je to um, pojem, ktorý nám môže pomôcť uvedomiť si, že, že súčasťou uh, sú všetci tí, ktorí sú pokrstení, ktorí uverili Ježiša Krista. Ja by som ešte aj v súvislosti s, s tou minulou reláciou, keď sme hovorili o tom mediálnom obraze cirkvi. a tak ďalej, ešte veľmi zdôraznil práve ten, tento rozmer, že církev, je dokonca nielen niečo, čo musíme vidieť aj kriticky a vidieť pravdivo a rešpektovať, ale dokonca by som sa odvážil povedať, že ju treba milovať. Pretože církev je naša rodina, Božia rodina. Je to, je to Boží ľud, ktorý si Boh od väčnosti vyvolil a ktorý si zamiloval a pre ktorý Kristus obetoval svoj vlastný život a vylial svoju vlastnú krv. A práve v tom období, keď vznikali dokumenty druhého vatikánskeho koncilu, počas koncilu sa vymenili pápeži. Najprv bol ten, ktorý zvolal koncil 23. a potom Vlahoslavený Pavol VI. Pokračoval a on napísal encykliku o cirkvi ktorú myslím si, že by bolo dobré poznať tieto a znovu čítať tieto texty, pretože to boli texty, ktoré vznikli v, tom, v, tom, v tej atmosfére určitej veľkej obnovy cirkvi. Ja mám jeden krásny text, ktorý by som chcel možno na úvod dnes, dnes ešte prečítať, ktorý povedal pápež Pavol VI počas stredajšej audiencie v roku 1968. To bolo v roku veľkej krízy cirkvi. A on vtedy zvolal také, by som povedal slova, veľmi, veľmi silné. Milujte církev. Prišla hodina, kedy treba milovať cirkev silným a novým srdcom. Ťažkosť, ktorú treba prekonať, je určitá duchovná krátkozrakosť, ktorá zastavuje pohľad na ľudskom, historickom a viditeľnom aspekte cirkvy a nevidí tajomstvo prítomnosti Krista, ktorá zabraňuje a zakrýva profánnemu oku neosvietenému vierou hlboké pochopenie tej mystickej skutočnosti. A práve to, o čom budeme teraz hovoriť, bude práve ukazovať na, to, na, to, na tú hlbokú skutočnosť cirkvy ako Božieho ľudu. Tento vonkajší pohľad vidí cirkev zloženú z nedokonalých ľudí, dočasných a obmedzených inštitúcií a pritom by ju chcel vidieť hneď celú duchovnú a celú dokonalú a celkom idealizovanú, často podľa svojvoľne chápaného obrazu. Čiže ľudia častokrát majú predstavu o tom, aká církev by mala alebo nemala byť, ale to je svoj, svojvoľne chápaný obraz. Otázka je tá, že či aj Kristus takú chcel mať. A hovorí, ale zároveň je to čisto príliš ľudský pohľad, že tu duchovnú skutočnosť nevidí, lebo iba viera to dokáže. A hovorí, že konkrétna pozemská tvár cirkvi je často prekážkou pre tých, ktorí majú ľahkú a povrchnú lásku. Materiálna skutočnosť cirkvi, tá, ktorú vidno z bežnej skúsenosti zdanlivo popiera, jej krásu a svetosť, ktorú obsahuje vďaka božskej charizme. Ale práve v tomto bode je možné zakúsiť lásku. A teraz krásne slova o tom, že cirkev máme milovať. Hovorí, ak je našou povinnosťou láska k blížnemu. Akékoľvek by bolo zdanie, ktorým sa prezentuje, že aj ten blížny, povedzme aj ten človek, ktorý je zanedbaný, hriešny alebo bezdomovec, alebo čokoľvek, každý si zaslúži našu lásku. Takže církev je našim blížným par excellence. Jej súčasťou sú tých, ktorým hovoríme, bratia vo viere. Čiže sme súčasťou toho Božieho ľudu. A teda církev má milovať preto, lebo, lebo je, to, je, to, je to súčasť toho, čo čomu hovoríme, teda bratia vo viere. Jej dlžíme prednosť našej účinnej lásky, takže chyby a neduhy ľudí v cirkvi mali posilniť a pozbudiť lásku k tým, ktorí chcú byť živými, zdravými a trpiacimi členmi cirkvi, takto to robia dobrí synovia, tak to robia svetí. Takže toto je atmosféra, v ktorej vznikali aj tieto dokumenty, ktoré hovorili o cirkvi ako o božom ľude, ľudia, ktorí je vykupení. Kristovou krvou. Toto, ja sa priznám, že pre mňa toto je veľmi silné. Že aj keď Povedzme, že mi je zverené ako kniazovi určitá časť Božieho ľudu. Ten Boží ľud má svoje časti. Sú diecézy, sú fárnosti. Sú, teda má svoju organizáciu. Určitú. A keď mi je zverená určitá časť Božieho ľudu, tak si musím uvedomiť, že, že nie som pánom nad tým Božím ľudom, ale že to je Boží ľud, ktorý si Kristus vydobil svojou vlastnou krvou na kríži. Čiže uh, on, ju, on, on ju vykúpil, on s nej urobil krásny boží ľud a, a zrodili sme sa v Kristovom srdci. Myslím, že tento, toto je prvý taký moment takého mystického pohľadu na církev, že to je uh, ľud, ktorý je patrí Bohu. Tam sú ako keby tie tri
1: obrazy, o ktorých dneska budeme hovoriť, že boží ľud, kristovanie nevesta a chrám ducha svätého, máme svetú trojicu. A čiže v tomto pohľade, keď, keď hovoríme o Božom ľude, tak myslíme teraz na Boha Otca, ktorý si oddelí pre seba. Čiže vyvolil si a posvetenie znamená oddelenie pre seba a vyvolil si jeden ľud. A to je vždycky tak, tak ako v nebi, tak i na zemi sa modlíme voči náši, Čiže Boh zjavuje to tajomstvo jeho vôle, A to najväčšie tajomstvo je, že má syna. Zjavuje tu na zemi, keď si vyvolí Izrael. A Izrael je stále vyvolený ľud, Čiže keď hovoríme o veľom ľudia, tak je to Izrael, takisto ako jeho syn je stále vyvolený, ale skrze jeho syna my všetci ostatní sme dostali účasť byť Božimi synmi a Božimi cérami. Skrze toho jediného syna. A to isté sa vlastne deje na Zemi, že skrze tohto jedného, ktorým je Izrael, sme my všetci zo všetkých pohanských národov dostali účasť na všetkých zmluvách prísľubenia, ktoré patrili len uh, Izraelu. Čiže Boh demonstruje na Zemi to, čo je v nebi. A uh, uh, Ne, čiže, čiže keď hovorím o Božom ľudie, tak sú to všetci, ktorých si Boh zamiloval zo všetkých národov, ale ten poriadok spásy je ta, taký, že skrze Krista všetci dochádzajú a na zemi to znamená, že ako pán Nežiš povedal, že spása je zo Židov.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu pomenovaniu vyvolaný ľud. Už ako čiastočníci na to odpovedali, ale položím konkrétnu otázku. Je vyvolaný ľud a čo tí ostatní?
2: To treba hneď od začiatku zdôrazniť. A môžu nás pozerať aj ľudia, ktorí povedzme nie, nie sú súčasťou církvy, že nie sú pokrstení, sú neveriaci a tak ďalej. A môžu teraz mať taký pocit, že my sme tu teraz tí vyvolení a oni kam patria. Tu treba povedať, že vyvolenie, ako povedal palko, je postupné, čiže ten je, je poriadok spásy, že Boh používa nástroje na požehnanie, tak ako sa, povedzme, izraelský ľud stal nástrojom požehnania pre všetky národy tak treba povedať, že církev je skutočne sviatosťou, je, je tajomným znakom zjednotenia celého ľudstva. Čiže do vyvoleného Božieho ľudu, to treba veľmi zdôrazniť, Boh pozýva každého človeka. Pozýva každého človeka. Takže to, pozna, to pozvanie je adresované všetkým ľuďom, ale z rozličných dôvodov mnohí toto pozvanie Nepríjmajú. Inak Pane Ježiš aj má také krásne podobenstvo o tom, že teda pozvaní neboli hodní, tak teraz choďte na, na, na rohy ulic, na kraj ulice a tak ďalej a pozvite všetkých, ktorých stretnete, lebo každý človek je, je povolaný. On v tomto zmysle myslel povedzme, na židov, ktorí neprijali pozvanie do novozákonného Božího ľudu a teda myslí na pohanov. No, ale toto isté môžeme, môže platiť o aj v súčasnosti, takže všetci, ktorí nás pozerajú, sú pozvaní. Čiže do ten božieho princíp ľudu.
1: vyvolenia vždy konfrontuje naše srdce, lebo toto je mentalita tohto sveta, že keď si mňa Boh vyvolil, tak, tak čo? čo všetci tie ostatní. Ale, ale Boh si vždycky vyvolí niekoho, aby skrze neho požehnal toho druhého. Čiže otec Juraj je vyvolený, je kňazom, Boh si ho vyvolil, aby my sme boli z toho požehnaní. Je niečo viac ako ja, No nie, my všetci pred Bohom máme rovnaký prístup Bohu skrze Ježiša Krista, čiže sme, sme úplne máme rovnakú hodnotu, ale čo sa týka povolania, tak on je vyvolený na to, aby ja som bol požehnaný. A každý človek, ktorý vo farnosti zažíva to, že chodí na svetom, na spovede a tak ďalej, zažíva požehnanie od svojho kňaza, to znamená, on je vyvolený. A v tomto duchu to môžeme rozumieť čo sa týka Izraela, on je vyvolený a Boh si ho vyvolil, aby nás, národ, veriacich národov, požehnal. A takto môžeme rozmýšľať aj o, o, o každom jednom, ktorého si vyvolí, a Boh si vyvolil církev, aby požehnal tento svet. Čiže Boží ľud, aby tí, tí ktorí ho nepoznajú, mohli zakúšať tú dát, nádheru a dobrotu Božie ľud.
0: Poďme teraz bližšie k tomu pomenovaniu Božie ľud. Katechizmus to pekne vo viacerých bodoch rozoberá. Aj práve to Slovičko Boží. Ako ho chápať? Je to ľud, ktorý patrí Bohu? Preto je Boží? Alebo čo potom ano, to je
2: Ten bod 782, ono nám ponúka vlastne charakteristiky toho Božieho ľudu. A ja by som možno na také lepšie lepšiu ilustráciu navrhol, že by sme mohli urobiť takú paralelu s nejakým iným ľudom. Hej. Povedzme napríklad ľud Slovenskej republiky. Je ľud... Na to je <laughs> dobre. Poďme na to. Ľud Slovenskej republiky. tak Komu patrí ľud Slovenskej republiky? No, patrí tomu politickému zoskupeniu. Teda keď som súčasťou Slovenskej republiky, tak som občanom tejto krajiny. A teda patrím k tejto krajine. Boží ľud znamená, že, že patrím, patrím Bohu. Presne tak. Toto, toto znamená, hovorí ten, ten bod 782. Boh nepatrí ako vlastný nejakému národu, ale získal si ľud z tých, čo kedysi ani ľudom neboli. Vyvolený rod, kráľovské kňastvo svätý národ. Čiže to je možno dôležité aj, aj ešte zdôrazniť, že je to Boží ľud, pretože v určitom momente, najmä počas protestantskej reformy, Začalo, začali sa vytvárať národné církvy. Úplne z, z logických dôvodov. E, universalizmus církvy, ktorý círke prežívala povedzme v stredoveku aj vďaka povedzme, alebo pomocou mm, kultúrnej určitej e, univerzality, pom, pomocou latinčiny a tak ďalej, e, sa začalo, začali vytvárať církvy, ktoré teda boli nejakým spôsobom spoločenstva, ktoré boli povedzme národné. A tak môže vzniknúť dojem nesprávny. Nehovorím, že vždy tak, že to je povedme, v protestantizme alebo v katolicizme, ale tie nebezpečenstva určité sú, že vnímame cirkev, že, že toto je naša národná církev. E, Isté je prirodzené, že povedzme, diecézy alebo konferencie biskupov, že sú podľa jednotlivých krajín a tým pádom aj podľa určitých národov a že tá církev, ktorá žije na Slovensku, má niečo spoločné a tak ďalej. Nie je to národná církev, je to stále všeobecná církev, to boží ľud a teda patrí Bohu a nepatrí, nie to je privilegium jedného národa. Toto je veľké pokušenie tiež súčasných nacionalizmov, ktoré, ktoré teda môžu byť nebezpečné, že je to boží ľud a potom, že kto je príslušníkom tohto ľudu. No tak to je príslušníkom Slovenskej republiky. No ten, kto má štátne občanstvo. Ostatní sú tu hostia ale, alebo cudzinci, ale kto má občanstvo, tak ten je, ten je príslušníkom. V Božom ľude, v církvi, príslušníkom tohto ľudu sa človek nestáva telesným narodením, že narodím sa, povedzme, občanom Slovenskej republiky, tak po nich zjedím občanstvo automaticky. V prípade Božieho ľudu je to tak, že sa nestávam telesným narodením, ale narodením z vody a z ducha. Čiže vierou a krstom. A ďalej, kto je hlavou tohto ľudu? Kto je hlavou Slovenskej republiky? Tak prezident. je to prezident Slovenskej republiky a reprezentuje ju vláda. Teda na čele s predsedom vlády. A tak, čiže, alebo potom parlament a tak ďalej. Čiže máme inštitúcie, ktoré sú tzv. najvyššie ako sa to nazýva najvyšší orgán. zákonodárny, zákonodárny orgán, na orgán, dajme tomu. Tak v prípade Božieho ľudu, hlavou tohto ľudu je Ježiš Kristus, pomazaný Mesiář, a pretože to isté pomazanie Duch Svety sa vylieva z hlavy na telo, je to Mesiářský ľud. Jeho postavenie, aké postavenie má povedzme, občan Slovenskej republiky? No tak samozrejme, že splynú pre neho všetky výhody, ktoré prináša tento štát. Keď mám občianstvo, z toho vyprávajú po, sociálne výhody a tak ďalej. V rímskej ríše napríklad mať občianstvo. Znamenalo, že to, bol, to bola vyššia kategória občana, než povedzme, otroci alebo teda tí, ktorí nemali občianstvo. V prípade božích detí je, jeho postavením je dôstojnosť a sloboda božích detí, v ktorých srdci prebýva duch svety ako v chráme. Čo my napríklad v liturgii tiež ako symbolicky naznačujeme, že počas liturgie e, veriaci. Každý člen Božieho ľudu má privilégium, že môže stať. Ja to niekedy tak pripomínam, aj v starých bazilikách neboli lavice, keď dneska sa ľuďom neuvie, že si nemôžu sadnúť počas Svetej omšie, tak ich tak pozbudím, že vy máte privilégium stať, pretože stáť pred cisárom mohol len ten, kto bol členom kráľovskej rodiny. A teda mi v liturgii aj toto naznačujeme napríklad, že sme vyvolení Boží ľud, Máme to postavenie, že sme, že sme v Božej rodine, a čo je, posla, čo je zákonom, tak my máme svoje zákonodárstvo, povedzme, v Slovenskej republike a v prípade Božieho ľudu jeho zákonom je nové prikázanie milovať tak, ako nás miloval San Kristus. Je to nový zákon Ducha Svetého, o tom sme už hovorili, teda taký rozdiel medzi len zákonom a, a zákonom Ducha, ktorý umožňuje vlastne žiť podľa toho zákona lásky. A jeho poslaním, čo je poslaním... Občana, alebo teda, čo, je Božieho, čo je poslaním slovenského ľudu, alebo teda ľudu Slovenskej republiky. No to sa ani neodvážujem celkom povedať, ale poslaním Božieho ľudu je byť solou zeme a svetlom sveta. Pre celé ľudské pokolenie je najistejším zárodkom jednoty nádej a spásy, čiže toto vidíme obrovské, by som povedal, ambície, ktoré má Boží ľud že my napríklad teraz aj v Európe hľadáme platformu, na základe ktorej by sme mohli zjednocovať. Aj v, aj v štátoch. To je inak zaujímavé, že štát vždy hľadal platformu, na základe ktorej by mohol zjednotiť ten boží ľud. Častokrát boli národné štáty, takže bol to povedzme, že jazyk... E- alebo to môže byť, povedzme, môžu to byť ekonomické, hegemonické dôvody a tak ďalej, politické dôvody. Dneska hľadáme v istom zmysle takú nejakú platformu, na základe ktorej môžeme zjednocovať, lebo nes už nemáme národné štáty, sú častokrát multinárodné, problém, povedzme, multikulturalizmu a tak ďalej. Čiže aj štáty hľadajú vlastne nejakú platformu jednoty. A církev hovorí, že Boží ľud je ten, ktorý je zjednotený na základe na základe teda toho zjednotenia, ktorú, ktoré dáva Boh, ktoré dáva vykúpenie. A teda církev sa stáva zárodkom dokonca aj pre jednotu všetkých ľudí. Čiže toho všebratstva, o ktorom sa tiež často hovorí. A to je teda skutočne tiež by som povedal zaujímavé, že stredoveká Európa tieto ideály veľmi žila, že aj keď boli povedzme štáty, ktoré boli boli kráľovstva jednotlivé národné a tak ďalej, ale bola, bol určitý univerzalizmus, ktorý sa žil na základe kresťanského pohľadu. Čiže kresťanstvo prináša určitý univerzalizmus a má na ňo aj svoje vlastné princípy. Môžu byť aj iné druhy univerzalizmov, napríklad Alexander Macedonský tiež hovoril o univerzalizme, ale ten univerzalizmus bol založený na nadradenosti helenskej kultúry. Vo veľkej miere. Hej, teda napríklad zjednotenie sveta z Alexandra Macedonského bolo aj vďaka povedzme, greckej reči a teda toho určitej nadvlády greckej, greckej spoločnosti. Čiže, čiže, hoci teda rešpektoval kultúry a tak ďalej, ale to bola tiež určitá vízia universalizmu. To bola veľká téma tiež. A potom posledný moment je, že čo je cieľom. Čo je cieľom, povedzme, Slovenskej republiky, ako ľudu Slovenskej republiky? No cieľom je spoločné dobro. Hm? hľadáme spoločné dobro tých, občanov, ktorí žijú v tejto krajine. Cieľom Božieho ľudu ten cieľ presahuje samotné spoločenstvo. Samé, nehľadá len spoločné dobro cirkvi, ale hľadá dobro, ktoré je posledným cieľom človeka, teda väčší život. Čiže cieľom Božieho ľudu je dôjsť, tak ako to predobrazval starý zákon, že putujú do zasľubenej zeme tak my sme putujúci Boží ľud, ktorý putuje do zasľubenej zeme, ktorým je neveská sláva.
0: Možno mnohí, ktorí patria do uh, Božieho ľudu, alebo hovoríme to my, hej, je myslím, že jasné, že hovoríme o tých, ktorí sú pokrstení, ako sme hovorili o tých príslušníkoch. Uh, mnohí z nás ani neuvedomujú, že patria, do ľudu, teda, že patria do Božieho ľudu, ale že to má naozaj takéto charakteristiky, takéto vlastnosti. Uh, keď to poznáme, čo nám z toho vie vyplynúť? Aký to má pre nás význam uvedomovať si naozaj že takto to všetko je premyslené.
1: Tak ja si myslím, že, že keď sa nad tým všetkým zamyslíme a môžeme nad tým meditovať, tak je to fascinujúce vidieť, že keď to takto dáme dohromady. Boh, keď si vyvolil Izrael, tak teraz sme, som tu mal jedného priateľa z Izraela počas v januári, počas modlitie za, za jednotu kresťanov a mesiánsky a on povedal takú peknú vetu, že, že my ako Izrael nemáme ani právo existovať, ak, ak, ak neveríme v Mesiaša. Pretože my sme, sme mesiášskí ľud, to je v, v našej DNA a nemôžeme naplniť svoje povolanie, lebo sme hovorili, že každý, každý národ má svoje povolanie a zmluvu, ktorú s týmto národom Boh určil, mimo Krista. A ja si myslím, že rovnak, rovnakú logiku by sme mohli aplikovať aj na všetky ostatné národy, pretože keď si Boh vyvolil Izrael, tak s nimi robil taký ten experiment, že že vyviedol ich z Egypta, dali im zbierku zákonov Izraelskej republiky, ktorá si vyžadovala aj zákon hygieny, aj ekonomický, aj daňový, aj všetko ostatné. A povedal, keď toto budete žiť, tak budete tak požehnaní, že okolité národy budú k vám chodiť a budú sa od vás učiť a budú hovoriť, čo je toto za národ a aké zákony to má, že vám to funguje. A to sa naozaj aj stalo napríklad, keď žil Šalamún, že prichádzali králi a chodili sa učiť. Čiže Boh robil experiment s národom a hovoril, že pozrite sa, toto sú veci, ktoré nemusíte pokus omyl získavať, tie zákony, ako my ich teraz robíme. Prijmeme nejaký zákon, zistíme, že nefunguje, tak ho novelizujeme a potom novelizujeme novelu. a pokus omyl skúšame a zistíme, aký je dobrý zákon. Čiže Boh im dal zákony a ako keby sám učeníkoval svoj národ. A potom prichádza pán že a hovorí len vo mne celé vaše poslanie má zmysel a potom, keď vy, a rozpúšťa učeníkov, tak hovorí, chodte a učeníkujte národy. <kým> to nie je len o tom, že, že mám teraz vyučovať a činiť učeníkov jednotlivcov, ale on hovorí, že učeníkujte národy a hovorí, to, čo som vás ja učil, to, a, tú logiku a, a, a to všetko, ako, ako žiť, tak učte iné národy, aby aj oni boli tak požehnané, ako ste boli vy. To znamená, že ak my sme, si uvedomujeme, že sme účastní, ale máme teda účasť na tom Božom ľudie a na hodnotách, ktoré Boh má, a tieto veci, ktoré tu sú, tak môžeme prinášať to zjavenie Božej dobroty a láskavosti do spoločnosti, kde žijeme a pomôcť naplniť to poslanie, ktoré Slovensko má. Lebo Boh um, nezrušil národy a povedal, že teraz už sme všetci lebo rešpektuje, že sme Slovácie naďalej um, a ja si myslím, že Slovensko má svoje povolanie <coughs> Pardon. Že Slovensko má svoje povolanie, ale bez Krista sa nám ho nepodarí naplniť. A môžeme sa rozmýšľať nad tým, aké je povolanie Slovenska. Sme v centre Európy, v srdci Európy. Ak chceme hľadať svoje povolanie, ktoré máme, tak potrebujeme zájsť stylovi a metodovi naspäť. A to dedictvo, ktoré nám odovzdali, pretože oni prišli, niečo, niečo tu dali a, a, a my v tom môžeme pokračovať ďalej. Čiže oni boli odvážni v tom, že, že s rozumiteľnou rečou chceme učiť ľudí, aby, aby uctievali Boha vo svojom vlastnom jazyku a tak ďalej, tak ďalej, atď. Čiže, čiže bez Boha sa nám nepodarí, len z vlastných sil naplniť to povolanie, ktoré máme. Čiže to povedomie, že sme účastní Božieho ľudu, má práve naopak posilniť tú identitu Slovenska, ale nie v nejakom falošnom nacionalizme, ale práve naopak pozdihnutie Slovenska do, do zámeru a plánu, ktorý Boh s našim národom má.
2: Tak bolo by veľmi zaujímavé si všimnúť teraz nedávne texty aj papeža Františka Mexiku, ktorý práve na túto tému hovoril. Hovoril aj o tom, aj o mexickej spoločnosti a o jej, by som povedal, aj určitom, určitom poslaní že ako každý, každý ten národ má svoje, svoje aj kultúrne, aj, aj, aj duchovné poslania. Zopakoval práve túto vec aj pápež František, že, že bez Krista nemáte budúcnosť, že na, na Kristovi nemôžeme, musíme stávať. Teda. A preto církev sa stáva skutočne zárodkom, zárodkom naplnenia by som povedal každej kultúry, a aj každého národa, aj každého, každého ľudu.
0: My už teraz tak plynulo prechádzame do ďalšej témy alebo ďalších mojich otázok, ktoré sa týkajú uh, toho kňazského, prorockého a kráľovského úradu. Mali sme tu prednedávnom celú kapitolu Ježišovi Kristovi, čiže myslím, že nemusíme teraz pochybovať a nejako uh, zvlášť vysvetľovať, že Kristus je prorok, kráľ a uh, kňaz, ale ako je to s tou našou účasťou na týchto úradoch?
1: Uh... Len, len pre zopakovanie, ako sme hovorili, že, že v starom zákone boli pomazaní práve tieto tri kategórie. Kňazy, králi a proroci. Um, a, a Kristus a v ňom máme účasť aj my na tom istom, na tom istom pomazaní. Možno by bolo zaujímavé si povedať, že čo každá z tých osob, uh, vecí reprezentuje, aby sme pochopili, čo to znamená pre nás. Um, to znamená, že, že kňaz je ten, ktorý reprezentuje a zastupuje uh, ľudí pred Bohom. Um, Prorok je ten, ktorý zastupuje Boha pred ľuďmi a hovorí za Boha voči, voči ľuďom. A král je ten, ktorému je zverená vláda a má, a má nejakým spôsobom tú vládu vykonávať. To znamená, keď si to zoberieme a rozmeníme napríklad na drobné na, na rodinu, čo to znamená, že ja mám účest na kráľovskom kniastom a prorockom e, poslaní v rodine, znamená to teda v prvom rade toto. Že ja ako otec e, stojím pred Bohom za svoju rodinu, aby ju Boh požehnal. A keď sa modlím, prinášam celú svoju rodinu pred Boha, prinášame jej všetky jej prozby a všetky veci, ktoré nás ťažia a trápia. A prosím Boha, samozrejme, samozrejme aj s mojou manželkou, prosíme Boha, aby Boh našu rodinu požehnal. Čiže vystupujem v pozícii kňaza, ktorý stojí pred Bohom za našu rodinu. Čo sa týka prorockého úradu, tak je to presne naopak. Že, že Každá rodina má tendenciu upadnúť do, do seba strednosti, do svojich vlastných problémov, do svojich vlastných rituálov, v ktorých žije. A z tohto nás vyrušuje ten Boží hlas, ktorý, tak ako proroci v staré zmluve, vždycky zaznieval ten hlas, kedy Boh ako keby volá nikdy ďalej. Povie Abrahamovi, vidi von pod nikde inde. A to znamená, že, že, že stojím pred Bohom um, ako ten, ktorý, uh, ktorý, ktorý počúva, načúva, čo Boh chce a potom pozýva rodinu, aby sa posunula ďalej, aby pre, prekročila svoju hranicu komfortnej zóny. Lebo nám je niekde dobré a my sa potrebujeme neustále konfrontovať a posúvať smerom ďalej a usporadovať svoj život podľa Boha. Lebo ono je veľmi ľahké, tak ako sme to v sme čítali, že alebo teda budeme to ešte pri modlitbe, že človek je stvorený na Boží obraz a tak mu človek dal rovnaký kompliment, že si urobi Boha na svoj obraz. A toto robí ten prorocký hlas, že, že, že nerob si Boha na svoj obraz, konfrontuj život, ktorým žiješ podľa toho, čo, čo Boh zjavil o sebe a teda je to hlas od Boha smerom k ľudu. Poďme, posunme sa, neostaňme tu, kde sme. A kráľovský, ten úrad, opäť musíme sa pozerať na ako na toho, ktorý je náš model, on prišiel, aby slúžil všetkým. Čiže také, 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 také porekadlo, alebo teda, taká veta sa mi veľmi páči, že kráľujú so srdcom sluhu a slúž so srdcom kráľa. Že na jednej strane si uvedomujeme dôstojnosť a hodnotu, do které nás Boh povolal, že sme králi, ale to znamená, že ideme úplne nadol a slúžime. Uh, nový Jeruzalém bude, uh, uh, je postavený na 12 základných kameňoch, ktorým sú apoštolí baránkovi. To znamená, tí, ktorí sú úplne na, 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 najnižšie, tak tí majú tú najväčšiu autoritu, aby dvíhali. To znamená, že, že, že sme povolaní k tomu, aby sme dvíhali neustále rodinu a posúvali ju a kráľovali tým, že jej budeme slúžiť. Ale na druhej strane to znamená, že ja potrebujem najprv kráľovať sám sebe vo svojom živote. Lebo uh, list Rímanom uh, 5.17 hovorí, že, že Tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti, budú kráľovať vo svojom živote. Čiže keď e, e, učeníci e, nadšení, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, tak prichádzajú s otázkou, tak Ježiš, už teraz zasadneš ako ten kráľ a dáš to všetko do poriadku. A on hovorí, priateľia, toto presne stále nie je ono, čo, čo som chcel robiť. To je, to je o tom, že vy potrebujete kráľovať v živote a čím viac vy budete kráľovať vo svojom živote, tým viac moje kráľovstvo bude uprostred vás. Čiže ja som neprišiel ako kráľ sa posadiť na trón a teraz tu dám dokonalé zákony a všetko tu dám do poriadku a, a tak ďalej. Práve naopak, ja potrebujem sa naučiť kráľovať vo svojom živote, mať v poriadku svoj život, e, uspor- A keď zistím, že aké ťažké to je, tak strácam chuť kráľovať všetkým ostatným. Lebo zistím, že, že, že to nie v mojich vlastných silách ani len svoj vlastný život zvládnuť a nie je to ešte kráľovať v rodine, v národe alebo kdekoľvek inde. A to má vedieť do bázne, aby som ja dokázal skrze hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti, kráľovať vo svojom vlastnom živote.
0: Ja. Ja, môžeme to teraz zase aplikovať na. Ja by,
2: ja by som ešte urobil také rozdelenie. Tá. Je dôležité, že, že v tom katechizme sa hovorí, že teda kňazský, prorovský a kráľovský ľud, že celý Boží ľud má účasť na, na tomto trojakom úrade. Ale môžeme už dopredu trošku si ešte ďalšie kapitoly katechizmu o tom budú hovoriť, rozlíšiť, že v Božom ľuďe nie všetci máme rovnako na tomto účasť, na tomto úrade. Že existuje samozrejme apoštolský úrad, ktorý má, aj e, ten hierarchický, ktorý má na tom účasť vo vzťahu k cirkvi v prvom rade. Teda, e, sú to apoštolík nástupcovia, ktorí majú účasť na, na prorockom, na učiteľskom. Teda to učiteľské, prorocké je to isté. E, na riadiacom teda, a na, na posvetujúcom kniavskom úrade tzv. ministeriálnym kňastvom. A potom hovoríme o Všeobecnom kňastve O tom sa ešte bude hovoriť. A práve to Všeobecné kňastvo je to, čo aj hovoril Pali, Zaujímavé, že aj pápež František nedávno, keď hovoril o výbere biskupov, tak upozornil, že tieto tri úrady by mali byť, že povedal Nunciom, že vy poznáte slávne vyjadrenie, ktoré poukazuje na jedno základné kritérium pri výbere toho, kto má riadiť. Si sanktu oret ored pro nobis, ak je svetý, nech sa za nás modlí. Si doktu zez dociednosť, ak je učený, nech nás učí. Si prúden zest regadnosť, keď, keď je rozvážny, nech nás riadi. Ale tu sa hovorí v prípade Božieho ľudu aj o tomto všeobecnom kňastve, ktoré vyplýva z krstu. A teda všetci pokrstení majú na tomto účasť. Ale by som veľmi počiarkol to, že vlastné miesto lajkov v týchto úradoch je svedské prostredie. Ako už aj Pali naznačil, to opakujú neustále dokumenty 3. Teda Vatikánskeho koncilu i pokoncilový pápeži, že lajkovo poslanie byť nositeľom Evanielia aj zamerané na svedské prostredie, na jeho profesionálnu prácu na spoločenský život, na politiku, na ekonómiu, na zdravotníctvo, výchovu a tak ďalej. Toto prostredie má premeniať svojim srdcom, svojou mysľou, svojimi postojmi, ktoré sú prežiarené evanielium. Ak je to možné, má byť v tomto svetskom prostredí aj učiteľom viery, ktorý vysvetľuje pravdy evanielia práve tam, kde sa povedzme, ministeriálny z nikdy nedostane. To bežne v rozhovoroch s kolegami a tak ďalej sa vysvetľujú. Sme hovorili v minulej relácii o tom, že je v tom mediálnom prostredí. Jednoducho byť prorokom. Prorok je ten, ktorý vidí veci na Boží pohľad. Podľa Božieho pohľadu. Čiže on vlastne komunikuje ľudu ten, ten, ten Boží pohľad na, na realitu. A obrovským polom pôsob, pôsobnosti ľadského apoštolátu je teda svetské prostredie. A samozrejme, ako bolo spomenuté mimoriadne rodina rodina základná bunka církvy, kde sa rodič stáva kniazom, vodcom, posvetiteľom svojich detí. Samozrejme... E- Pastery círky môžu povolávať lajkov aj, aj k účasti na tom, na tom, ale by som povedal, že riadení alebo posvedcovaní ich církvi, že môžu mať rozlič, môžu byť katechéti, môžu byť majú liturgické služby a tak ďalej. Ale viac je to účasť na, tomto, na, týchto, na týchto úradoch, ale väčšinou majú prispieť práve tým svojim, povedzme, um, svojou profesionalitou, m, ktorá je svetského charakteru. Väčšinou v tom je ich najväčší príspevok, teda aj, aj, aj v církvi. A keby som mal povedať, že to proroctvo. prorok je človek, ktorý pozera na veci božím pohľadom, teda vnáša boží pohľad na veci. A toto napríklad môže sa krásne prejaviť povedzme, v politickom živote. Mi prichádza na mysel taký najčistejší príklad Svetej Jany Zárku, ktorá mala čisto politické poslanie vyriešiť spravodlivosť, čo sa týka nespravodlivej okupácie francúzska zo strany anglická, čiže mala politickú úlohu. A ona prichádza v autorite kráľa nebies v úplnej nezávislosti od, od církvy a od jej hierarchie, lebo toto nikto neposlal biskup toto choď robiť, že toto církev ako hierarchia nerobí. Ale ona ako lajk like v církvi vystupuje v autorite kráľa nebies a hovorí Boží pohľad na vec. Angličanom hovorí, vy tu nespravodlivosť. Ste, a ja vás vyzývam, vráťte sa v miery do svojej krajiny a sa ako dva kresťanské národy. Ak nie, tak v autorite kráľa nebies budem konať. A, a koná a skutočne prichádza, by som poval, k oslobodeniu Francúzska. Čiže to je vidieť, to by bolo samozrejme najdlhšie, ale, ale vstupuje, vstupuje do, toho, do toho svetského, dokonca politického života, a aby sa stala nositeľkou by som povedal, toho prorockého poslania. Toto má za úlohu každý ten kresťan, každý na tom mieste, kde je postavený.
1: Ako môžeme to k tomu prorockému doplniť, ja som... To je úplne iná ako keby mentalita, že, že, že to není je zo zeme do neba, ale z neba, z neba na zem, ten pohľad. Hej, že, že prorok Ezechiel v 37. kapitole mu, mu Boh ukazuje suché kosti a hovorí, čo vidíš. A hovorí, ja vidím suché kosti. A Boh hovorí, ale ja vidím armádu, kde tam je armáda. Hej? A potom hovorí, a ty volaj Božieho ducha zo štyroch strán zeme a prorokuj na tými kostiami a oni, oni ožijú a stane sa to, čo ja už vo svojom srdci mám, ale ty to zatiaľ ešte nevidíš. A toto je tá kľúčová vec, že, že viete, ja som pracoval v jednej firme, kde som bol vedúci predajne a príjemal som nových zamestnancov do pracovného pomeru. No a na základe čoho si ja urobím obraz o človeku. No, donesli mi svoj životopis, takže som si pozrel na jeho minulosť. Chvíľku som sa s ním porozprával, to znamená, mal som nejaký aktuálny obraz a na základe toho som si robil predstavu, aký asi bude v budúcnosti. E, takto fungujeme my na tejto zemi a takto funguje aj diabol, keď príde a my prežijeme oduševnenie do tých pánov, že chceme slúžiť mu nejakým spôsobom, tak on nám prinesie náš chorobopis, všetky hriechy z minulosti nám vyťahne a povie... Ty chceš slúžiť Bohu, však sa pozri, toto, 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 všetko si urobil, však sa pozri na teraz, ako žiješ, z teba nikdy nič nebude. Ale Božia logika a ten, ten prorocký pohľad je práve ten, že Boh sa nedíva z perspektívy minulosti, lebo my vidíme suché kosti, ale On sa pozerá z perspektívy budúcnosti a hovorí, čo všetko ja z teba dokážem urobiť, ak mi dovolíš, aby, aby moje slovo, čiže On prorokuje nad tými kostiami, a čiže moje slovo, Boží duch, prinesie, prinesie k životu. A toto je tá perspektíva, do ktorej sa musíme pozrieť. lebo poviem príklad z môjho života. Najväčší môj problém, ktorý som v mladosti mal, keď som bol tínedžer, bola oblasť sexuality, žiadostivosti, čistoty pohľadu, masturbácia a tak ďalej. A keď som išiel raz na spoveď, úplne zničený, zase po stýkrát sa mi stala tá istá vec, tak kňaz, ktorý tam sedel, mi povedal, palo, ty, keď sa raz z tejto veci pán Boh ťa oslobodi, tak ty budeš horlivý služobník, že budeš, budeš s horlivosťou zapalovať srdce iných ľudí. A rozumete, ja tam zahambený sedím, zničený a on mi rozpráva o horlivosti a, a on hovorí, vieš čo, tá nádoba tam je, len je naplnená nesprávnym duchom. To povolanie tam je a má byť naplnené duchom čistej a nádhernej Božej vášnivosti, ale miesto toho je naplnená nečistotou a žiadostivosťou. A to je krásny príklad toho, že videli ste už niekedy faloštú 30-eurovú bankovku? No nie. Prečo nie? No lebo neexistuje originál, ne. Um, a, a, a diabol je ten, ktorý kradne božie povolanie, ktoré je v živote človeka a ponúka nejaký padelek na to, aby, aby vytlačil to, čo je božie. A tak ja som bol úplne zničený a hovorím, že ja radšej nechcem nič mať a tak ďalej. A odmietol som božie povolanie práve preto, lebo som si myslel, že, že, že celé som zlyhal. On mi ukazuje ten Boží pohľad na mňa a hovorí, takto ťa vidí Boh. A to dvíha moje oči a si hovorím, wow. A tak kedykoľvek sa rozprávam s ľuďmi a, e, tak, a oni mi rozprávajú s, svoje slabosti alebo s čím zápasia v živote, tak ja sa vždy pýtam a hovorím, Bože, že, že čo si ty to svete a nádherné vložil do tohto človeka, e, že, že diabol toto spôsobil v jeho živote, aby naplnil a, a, a urobil ako keby náhradu toho tvojho. A tak si myslím, že ľudia napríklad, ktorí, ktorí majú ťah na... E, veštectva, horoskopy a neviem čo všetko sú ľudia, ktorých Boh povolal na tej prorodskej službe, lebo majú ťah na, na, na prirodzenú, na božie veci. Alebo ľudia, ktorí vyhľadávajú liečiteľov, alebo sa tomu venujú, tak mali ľudia, ktorí, sú ľudia, ktorí mali možno e, dar uzdravovania. E, a, a vždycky ako keby je tu niečo, čo, tá nádoba, ktorú Boh dá, a diabol, ktorý prichádza, aby to naplnil niečím nesprávnym. A ten prorocký pohľad je teda ten, že, že, že a keď kniaz sedí v spovedelnici, tak sa nebojte mu vyznať svoje hriechy úplne všetko on sa nás nepozerá ako na no tak ty ubožiak, no tak povedz tvoje hriechy a tak ďalej, ale, ale on sa pozera že, že, že Bože, túto nádobu, ktorá bola stvorená dôstojnosť, niekto tu pošliapal a čo ty chceš naliať do tej nádoby a tú čerstú milosť a, a to odpustenie, aby ona sa stala tou nádobou, ktorú, ktorú naozaj Boh chce mať. Hej, a toto je tá perspektíva toho prorockého pohľadu. Čiže nepozerám sa na minulosť, na suché kosti, ale hovorím Bože, že aký je tvoj pohľad a, a ako vidíš ty tohto človeka. Ukáž mi, ukáž mi, ako ho vidíš. A ja budem zvolávať zo štyroch strán Ducha Božieho a budem hovoriť Božie slovo nad ním, aby on dorastol do toho, ako ho ty vidíš.
2: Tak, pápež František si toto dal. Uh, zdá sa, že to trošku uh, bolo od, od témy, ale nebolo, pretože E, e, Pápež Francis sa do mota, dokonca biskupského. Mizerando atkuje legendo. Že, že Boh sa nad mnou zmiluje a tým, že sa nado mnou vzmiluje, si ma vyvolí. E, to je pri každom povolaní a to si treba uvedomiť, keď aj hovoríme k našim divákom, že sa to týka povolania každého človeka, lebo skutočne si niekto má pocit, že ale veď ja som nie, na nič hodník, ja som nevhodný na nič. Každý má úžasné poslanie v živote, aj prorocké aj kráľovské a ostatné a častokrát zápasíme s tým, že na to nemáme. Ale to je krásne, že Boh si nevyvolí vhodné nástroje, ale tie nástroje, ktoré si vyvolí, urobí vhodnými na to, na čo si ich, na čo si ich vyvolí. Čiže Pápež František hovorí, že, že box sa zmiluje nad človekom a preto si ho vyvolí. Čiže nie, že, že niekto je na to vhodný a preto si ho vyvolí. Uh, ja by som sa ešte dotkol tej druhej zase, uh, druhého aspektu a to je kráľovský úrad.
0: Môžem ešte k tomu prorockému. Uh, teraz sme tu hovorili o tom, že uh, mám ja pochybnosť o tom, či som prorokom pre tento svet. Čo však, keď ako cítim nejakú tú prorockú službu, ale vonkajšie okolnosti uh, ma v tom nejako neutvrdzujú. Je to nejaký výsmeh dokolia okolia, uh, nejaké rôzne iné prekážky, ktoré sa mi do toho kladú a zrazu ako keby strácam nejakú tú oblasť, kde, kde som chcel prorokovať.
2: No a myslím, že práve tam, preto je dobré, že sme to tak počiarkli, lebo ja myslím, že to je typická vlastnosť každého proroka, že, že nejde, ten, ten, ten prorocký úrad je práve, spočíva v tom, že on nejde na vlne mainstreamu, teda, čiže on obyčajne, ten ten, ten ten prorok je vlastne aj, aj mučenik. Však tí starozákony, všetci, všetci, všetci umreli. Čiže oni, oni išli úplne proti tej mentalite toho sveta. Ta prorockosť spočíva práve v tom. A jediný spôsob, ako dokázať byť prorokom napriek tomu, že, že teda ten svet hovorí úplný opak. Hm? Čiže sa stávam, však aj pán Nežiša vyhlasili, že teda je, je psychologický prípad, psychiatrický, že sa pomiatol tak jediný spôsob je práve to vedomie toho poslania. Pane Žiž sa stále vo svojom prorockom úrade odvoláva na Otca. Otec ma poslal a syn má povedať všetko, čo mi otec prikázal povedať. Prorok si musí byť vedomý toho, že Ježiš ho pozýva, aby svedčil. A práve to vedomie mi že prichádza na mysel jeden veľmi krásny epizóda z Nového zákona, ktorá toto potvrdzuje, že keď povolával pani Žiž Petra, tak oni celú noc nič nechytili. A povedal, zaťahni na hlbinu, hoď z pravej strany lode, sieď a on pane, celú noc sme sa namáhali. Skúsený rybar. Celú noc sme sa namáhali, nič sme nechytili. To je ten odpor, symbol toho odporu. Hej? Že však namáhame sa, prorokujeme, <laughs> svedčíme a, a nechytajú sa. Tí ľudia to odmietajú. No a vtedy povedal úžasnú pamätnú vetu. Ale na tvoje slovo Hodím sieť, pretože ty so mnou počítaš. Ja to veľmi rád e, opakujem aj ľuďom pri, spo, pri spo, Svetej spovedi, keď prísničený zo seba práve v tom, že nemám na to, nejde mi to, zlyhávam. A ja mu poviem, no iste, už by, a už by som to na vašom mieste vzdal. Ale pán s vami počíta. Nikdy nezabudnem môj duchovný otec, pozdravujem ho, ak sa na nás pozera. Um, raz som prišiel taký znechutený z jednej farnosti Bratislavskej, som bol mladý kňaz, strašne veľa bolo na mňa naloženého a som to ne, neproste, išiel som sa mu vyžalovať. Asi 15 minút ma trpezlivo počúval a som to na neho všetko zložil, Ja na to nemám a tak. A prečo mi to biskup urobil, že mi takúto ťažkú farnosť dá tak a on tak ma počúval, asi po 15 minútach ma prerušila, pozrel sa mi úprene do očí a hovorí, Juraj, ale akú dôveru ti pán dáva, že ti toto zveruje. Ja som v tej chvíli nebol schopný viac nič povedať a on mi povedal to najpodstatnejšie, že nepúšťame sa do toho nikdy z toho, že nejaký samozvaný prorok, ale pretože máme to poslanie. A to vedomie toho poslania nám musí dávať tú silu, aby sme, aby sme lebo myslím, že aj na tom to je vidieť aj dospelosť človeka. Koneckonco vidieť to na dospelosť e, mladých ľuďoch niektorí z toho dospievania nevidú aj dosť dlho, že e, konformizmus. Papež Frantičov je teraz aj Mexiku povedal mladým, že nesmete ísť z, v súlade s dobou. Musíte ísť aj proti prúdu. E, mladý človek, ktorý je dospievajúci, že ešte nie je dospelý, jemu príliš veľmi záleží na tom, čo hovoria spolužiaci. Čo... Dievča má problém hodinu sa vychystať, len aby išla na ulicu, lebo čo povedia kamarátky, čo má oblečené, čo nemá oblečené. Sa porovnávajú v dialógu, hľadám, kto som. Ale prorok, to je veľmi zrelý človek. To je človek, ktorý vie, čo chce, ide za tým, nie si vedomý, komu uveril a za, za čím ide. Povedzme, taká mamička, ona nerieši, či povedia kamarátky to, alebo povedia ono. Ona vie prečo. Prečo to všetko? Robí, a sa z druhej ruky, ale z prvej, z prvej. ruky.
1: Lebo keď mám z druhej ruky, tak to nevie obhajiť. Niekedy, keď vyučujeme počúvanie Božieho hlasu, tak si ľudia si myslia, že čím lepšie počujem Boha a čím jasnejší, tým väčší som prorok. Omyl, hej. Čím jasnejšie počuješ Boha, tým bude ťažšie to, kde ťa posiela aby vtedy, keď to bude to ťažké a znechujcujúce a tak ďalej, si si spomenul na to Božie slovo, ktoré ti Boh povedal a aby si tam obstal. Hej, Pavel hovorí Timotojovi radu, že bojuj, dobrý boj viery v prorodstvách, ktoré boli o tebe povedané. Čiže čím jasnejšie Boh ti hovorí, tým viac budeš narážať, tým ťažšie to bude a, 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 a to Božie slovo ťa dokáže u, u, udržať, aby si, aby si obstal. Čím Menej to bude jasnejšie, tým menej bude protivenstva a tým ľahšie sa ti ako keby pôjde. Čiže Boh je ako múdry otec a vie, prečo takýmto spôsobom komunikuje.
0: Veľmi pekná téma Božieho ľudu, ale posúňme sa teraz ďalej k ďalšiemu obrazu, ktorý nám hmm. ponúka katechizmus, a to je Kristovo telo. Prečo sa používa obraz tela?
2: No, ja myslím si, že už v samotnej tej... Eh, eh, v samotnom tom obraze sa zdôrazňujú dve veci. Jednota medzi hlavou a zbytkom tela. Hlava, vieme, že najrýchlejší spôsob ako človeka ak je to aj jeden zo stresov smrti, je dekapitácia teda aj v Rímskej ríši. To tak bolo. Čiže bez hlavy telo nie je schopné existovať. Bez niektorého, niektoré časti telo je schopné, a bez hlavy nie. Hlava je tá, ktorá, z ktorej tak povediac sa dnes už to vieme aj z neurológie, že všetky tie impulzy, centrálny nervový systém jednoducho dáva riadenie do, do, do celého tela. A druhý aspekt tela, ktorý... ktorý teda, a teda ešte aj jednota medzi hlavou, organická jednota medzi hlavou a telom. Pretože keď círke používa, ten, aj keď pán Ježiš používa tento obraz, je to obraz Sveto Pavla inak, tak je to, je to obraz práve hlavy ktorá je zjednotená s, s, so svojim telom tou hlavou je Ježiš Kristus a tým mystickým tajomným telom je církev a tam je práve naznačená tá, tá organická jednota jednoducho to sú dve veci ktoré sa nedajú absolútne oddeliť aj Ježiš povedal aj Pavlovi, ktorý išlo prenasledovať církev, prečo mňa prenasleduješ? Pretože pre, pre, medzi Kristom a církvov je, je, je organická jednota. To sa nedá oddeliť. Čiže ľudia, ktorí povedia, že Kristus áno, církev nie, tak dekapitujú Krista. Oni ho ho zbavia zbavia ho ho, tela. Jednoducho, to je monštrum. Jednoducho, Ježiš chcel takúto organickú jednotu a potom ešte to telo, môžeme hneď na úvod povedať, ukazuje veľkú rozmanitosť církvy. Lebo aj telo má strašne veľa časti. A môžeme povedať, ktorá časť tela je najdôležitejšia. No, záleží. Keď idem jesť, tak sú asi dôležité ruky aj ústa, keď bežím, tak sú dôležité nohy. Keď... Môžeme pokračovať proste, teraz mi všetko nenapadne, ale jednoducho každá tá jedna časť tela má úžasnú. Keď trávim, tak sú dôležitý žalúdok, keď dýcham, sú dôležité plúca. Každý jeden út každá jedna časť tela má, má veľký význam. A tu na napríklad sa mi veľmi páčilo pri jednej priežitosti papež František. Práve v súvislosti s tou rozmanitosťou eh, hovorí, že je veľkým omylom myslieť si, povedzme, že kňazi alebo biskupy, to je zase častokrát zjednodušenie, že círke Boží ľudia sú najmä toto, tak oni majú účasť na Kristovi hlave. Hierarchická časť je, je má účasť na, Krist, na Krist, Kristovi ako hlave a stáva sa predrženým nástrojom Krista hlavy. A cez nich, cez hierarchickú štruktúru církvy, sa rozlieva milosť z hlavy na celu, do, všetkých, do celého tela. A teraz pápež František hovorí, milný dojem je myslieť si, že jedna časť je dôležitejšia než druhá. Toto hovorí, že je pramenom veľkých nedorozumení v cirkvi. On hovorí, je veľkým omylom, že kniaz je jediný dôležitý v cirkvi. A tak vzniká dojem, že laici sú dôležití vtedy, keď robia to, čo je zverené kniazovi. Pápež František o tom hovoril v lajkom pri jednej príležitosti a hovoril o jednom zle v církvi, ktorého je klerikalizácia lajkov napríklad. Lebo to je hlboké nepochopenie, že každý má svoju nenáhraditeľnú úlohu. A teraz keď si my vytvoríme tú predstavu, že dôležití sú len kňazi. no tak potom, keď, chceme dôleži... keď sa lajk chce cítiť byť dôležitý v cirkvi, tak robí to, čo je typické pre kniaza. A teda tým ho klerikalizujeme. A on hovorí, e, v cirkvi nie je veľkého ani malého. Každý má svoju úlohu. Nikto sa nesmie cítiť byť malým ani príliš veľkým. Všetci sme mali pred Bohom v kresťanskej pokore, ale všetci máme svoje úlohy. Všetci. Kto je dôležitejší v cirkvi Pápež alebo tá starenka, ktorá sa každý deň modli rúžene za církev. Ktor má tiež účasť napríklad na tom kňazskom úrade práve tým, že sa modli za církev. Oni kto je dôležitejší? A on hovorí, nech povie Boh, ja to nemôžem povedať. Ale každý má dôležitosť v tejto harmónii, pretože církev je harmóniou v rozličnosti. A myslím, že toto je ten obraz, obraz tela. Nám práve Svätý Pavol to krásne rozvíja a hovorí, že keď chvália jeden út tela, tak, ho, tak ho chvália celý, celé telo. Keď povieme niekomu, povieme vám, dneska máte pekný účes, tak to je pochvala pre, pre celú osobu. Čiže je, je to vyznačenie pre všetkých. A keď hania jednu časť tak hania celého človeka. Myslím, že sme znechutení rovnako, keď povedia, že mám veľký zadok, alebo ja neviem čo, tak človek to berie, že no, skúdach zadok. Je to, pred... Je to pred celé telo. Čiže, čiže tam tá úžasná, by som povedal, že solidarita, tá jednota, to prepojenie všetkých církví, že, že nikto, nikomu nesme byť v církvi lahostajný. Takže myslím, že toto sú také aspekty na ktorú som chcel poukázať. V
0: bode 787 sa cituje známy citát Ostanete vo mne a ja ostanem vo vás. Ako ho máme správne chápať?
1: To sú dva pohľady, ktorými nazvaráme na náš vzťah s Kristom. Lebo Nový zákon hovorí, že Kristus je vo vás, ale tiež hovorí, že vy ste v Kristovi. Že jeden aj druhý je dôležitý tože my sme v Kristovi vlastne rieši celý problém hriechu a a padlého stvorenstva pretože sme zomreli s Kristom a vstali sme do novoty života. Čiže to, že my sme v Kristovi, znamená, že Boh nás zobral a vložil nás do Krista a už nás vidí ako, ako sa pozerá na Krista. A to bude celá tá pasáž, keď budeme hovoriť o spravodlivení, že Boh sa na nás pozera skrze Krista, že my sme si obliekli Krista, že, že, že jeho spravodlivosť, jeho život je oblečený na nás a Boh jedná s celou padlou prirodzenosťou človeka. A na druhej strane je tu to, že Kristus je v nás a to je o vzťahu a o tom, že dorastáme do toho, že, že Kristus viac a viac zaberá priestoru v našich životoch. Asi by som to povedal tak, že ten Genesis 1.27, to prvotné povolanie, že správne človeka na svoj obraz, je, je o tom, že sme stvorení na Boží obraz, čiže v Kristovi sme sa stali stvorení na Boží obraz, ale neustále sme tvorení na obraz Krista, až kým Kristus nebude úplne stvárený vo, v nás. To znamená, že moje deti sa narodili ako strežové deti, pretože sa narodili mňa a mojej manželke a oni už sú strežové, ale byť strežom znamená súbor hodnot, vlastnosti, priorít a toho všetkého, čo my s manželkou považujeme za dôležité a nášho životného štýlu, ktorý do nich vkladáme a tomu sa hovorí výchova. Čiže ich učíme to, čo už vlastne majú. Čiže to je tak, ako keby pán Ježiš povedal, že, že tento 10-poschodový e, dom je, je tvoj, ale ty začínaš od, od prízemia cez prvé poschodie, druhé a tak ďalej. Takže my vrastame a, 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 a vchádzame do, do toho svojho povolania, ktorým sme. Čiže keď pán Ježiš hovorí, že zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás, tak hovorí o tom, že, 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 že ja som vás stvoril na svoj obraz a neustále budem na vás ďalej pracovať a pretvárať vás na svoj obraz, aby ste boli takí akým aký, aký, aký túžem, aby ste boli.
0: Ďalší taký pekný obraz, ktorý nám ponúka katechizmus, je Kristus a nevesta. Tá nevesta sa vzťahuje na koho? Na církev? Alebo môžeme označiť tak aj panu Máriu? Ako správne rozumieť tomuto obrazu?
2: Áno. Ono to súvisí s tou témou biblickou ženy. alebo tá téma ženy je vlastne od, od genezis až po apokalypsu. A tá nevesta, to je aspekt, by som povedal, toho, že je, je nový Adama a nová, nová Eva, teda Kristus ako žení a jeho nevesta. Tak samozrejme, církev od počiatku videla nerozlučiteľne spojené tieto dve dve reprezentantky, nevesty, a to je církev a pána Mária zároveň. Pána Mária ako predobraz církvy. Pána Mária ako najvynikajúcejšia časť církvy, v ktorej už sa naplnilo dokonale to, čo sa má pre, teda, skutočne z celej církvy. A preto by som povedal, že tento snúbenecký rozmer zase, zase poukazuje na, tú, na to, čo som už spomenul na začiatku, že, že Kristus si vydobil svoju církev. On, on je ženich, ktorý za ňu položil život, ju miluje. Aj svätý Pavol dáva to ako príklad práve pre kresťanských manželov, pretože kresťanské manželstvo práve je živým, viditeľným, by som povedal skoro až hierarchickým, zviditeľnením tejto lásky cirkvi a, 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 a Krista, ženicha. A Pana Mária v tomto zmysle, treba zdôrazniť, že katechizmus hovorí, že Pana Mária má prvenstvo v tomto smysle je to ešte dôležitejšie, než, než hierarchické uspo, usporiadanie círky, pretože to je, ten, to je samotný cieľ, pre ktorý sú všetky charizmy v církvi, aby sme, sa stali, aby sme mali tento snúbenecký vzťah s Kristom. Aj celé, celé Sv. písmo sa končí v Apokalípse práve tým, duch a nevesta volá príď. Čiže to je to ťahnutie to to k tomu vzťahu ku Kristovi, k tomu všetko smeruje, aby sme my mali tento snúbenecký vzťah s Kristom. No a e, papež Jan Pavel II v tejto súvislosti hovorí o tom, že, e, že to je v bode 773, to sme vlastne minule e, preskočili, tak tam hovorí, že, že e, Mariana z všetkých predchádza vo svetosti, ktorá je tajomstvo církvy ako nevesta, na ktorej niečkvrne ani vrázky. A potom cituje Jana Pavla II a jeho encyklíku Mulieris Dignitatem o, o dôslednosti ženy. Preto Marianská dimenzia církvy Predchádza je Petrovskú dimenziu. Čiže prvým človekom v cirkvi nie je muž. Prvým človekom v cirkvi je žena a to je matka Kristova. Ona je zároveň podľa otcov cirkvi. ona naplnou celým svojim ženským srdcom prežíva vzťah u Kristovi a je v jeho matkou, ale potom sa zasvetí celá dielu svojho syna, stáva sa jeho nevestou. A dokonca odcovia círky vnímali aj to, že sa stáva jeho dcérou a on ju potom ako stvoriteľ vezme do neba na ikonografii východnej. Vidíme ako malé dievčatko, ktoré Ježiš berie do neba. Čiže pána Maria celým svojim ženským srdcom prežíva toto, tento vzťah s Bohom vo svojom synovi. No a veľmi krásny text potom toto rozvíja aj pápež František v Evangelii Gaudium, kde hovorí, že, že nesmeme zabúdať na to, že keď keď hovoríme o kniazkej moci, nachádzame sa v rovine funkcie a nie v rovine dôstojnosti a svetosti. Služobné kniazstvo je jedným z prostriedkov, ktoré Ježiš používa pre dobro svojho ľudu, ale veľkosť dôstojnosti vychádza z Krstu, ktorý je prístupný všetkým. Spojenie kňaza s Kristom hlavou, a tu treba poznamenať, že práve on je hlavným zdrojom milosti, teda Kristus ako hlava, neznamená povýšenie, ktoré kňaza dvíha na vrchol všetkého. V církvi jednotlivé úlohy neodôvodňujú žiadnu nadradenosť jedných nad druhými. Jedna zo žien, Mária, je de facto ešte dôležitejšia než biskupy. Aj keď sa úloha služobného kniastva označuje ako hierarchická, treba si uvedomiť, že je zameraná na posvetenie údov Krista. Jej kľúčom a jej ohniskom nie je moc v zmysle vládnutia, ale moc vyslovať Sviatosť Eucharistie a tak ďalej. Z toho vyplýva celá, celá teda autorita a zmysel autority v církvi. Čiže tu vidíme, že Pana Mária, teda ten koncept nevesty, nám poukazuje tak povediať na ten cieľ všetkých všetkých tých darov, ktoré v cirkvi máme. Keby má mať čisto politický pohľad na, na cirkev, ako sme to hovorili a nie pohľad viery, tak budeme zdôrazňovať to, že kto z koho, či majú lajci väčší, väčší vplyv alebo majú vyskupy väčší vplyv alebo či má pápež väčší vplyv alebo biskupy a či je kolegialita a všetko ostatné a nám uniká podstata, pretože všetky tieto dary smerujú k jednému. Láska. Láska a, a to, aby sme boli zjednotení s Kristom, ako je nevesta Láska. so ženichom.
0: Čas nám vypršal. Uh, myslím, že ešte by sa dalo veľa o tom diskutovať ako v konec koncov v každej relácii, ale tak fundamenty nekončia. Čaká nás ďalšia relácia aj o dva týždne. Ja vám na dnes ďakujem. A tu sú ešte súťažné otázky. Kto je hlavou církvy? Po A. svätý otec. Po B. Každý miestny biskup. Po C. Ježiš. Druhá otázka. Čo sú charizmy? mimoriadne dary dané určitým ľuďom, alebo milosti Ducha Svetého zamerané na budovanie církvy a potreby sveta, alebo zvláštne schopnosti určené na prezentáciu talentov veriacich. Tretia otázka, aký je hlavný zákon Božieho ľudu? Prikázanie lásky, prikázanie oko za oko, zub za zub, alebo desatoro. Čakáme správne odpovede na známej adrese fundamentyzavinačtvlux.sk Mne už nezostáva nič iné, len sa vám poďakovať za pozornosť a popriať vám ešte pekný večer. Dovidenia.